0: Radio Classique.
1: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le jeudi 6 janvier et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles bonheur Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À a oui. une ce matin le témoignage d'un directeur d'hôpital agressé par des militants anti-vaccins en Guadeloupe. Le CHU de Pointe-à-Pitre a siégé mardi soir. Son
0: directeur et deux de ses adjoints frappés et exfiltrés par la police. Des manifestants mobilisés contre l'obligation vaccinale des soignants. 260 salariés du CHU refusent toujours l'injection et sont actuellement mis à pied pour le directeur agressé. Cédric Soledzy, on est entré dans une spirale de violence. On m'a lancé du liquide euh, un peu de toute nature et puis euh, on m'a frappé le dos, on a arraché mes vêtements. Même le personnel euh, du CHU ne pouvait pas passer à fortiori s'il disait qu'il était du CHU. C'est une cible régulière et là nous avons euh, des groupuscules qui sont euh, violents, qui sont radicalisés, qui ont peut-être été bercés de promesses euh, syndicales qui leur indiquaient qu'ils seraient payés malgré tout. Et nous voulons simplement faire notre travail euh, au bénéfice des patients comme tout directeur d'hôpital euh, doit pouvoir le faire. Un témoignage poignant recueilli par Rémi Pfister.
1: Le pass vaccinal est enfin adopté à l'Assemblée nationale. Charles, après trois jours de débats agités. 214 voix pour, 93 contre. Un débat plus calme après les empoignades hier
0: autour des propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. Le débat s'est concentré principalement sur les contrôles et les sanctions pour les détenteurs de faux pass sanitaires. C'est jusqu'à 75 000 euros d'amende et 50 prisons. Une sanction utile pour Olivier Véran.
1: Le faux passe,
0: tue... C'est la réalité. 5% des patients hospitalisés censés être vaccinés dans nos hôpitaux, ce soir, disposaient d'un faux passe sanitaire. Il était en réalité pas vacciné. Le faux passe tue. Il est normal de lutter contre le faux passe. C'est pourquoi les mesures de la loi nous paraissent équilibrées. Et si vous utilisez le pass de quelqu'un d'autre, l'amende est portée à 1000 euros, c'est 135 actuellement. En Italie, on fait le choix de l'obligation vaccinale imposée à compter du 15 février pour les plus de 50 ans. L'amende prévue, entre 600 et 1500 euros d'amende.
1: En France, plus de 330
0: 000 contaminations enregistrées en 24 heures. Pour tenter d'endiguer cette vague, le télétravail est désormais obligatoire 3 jours par semaine. Moins de salariés dans les bureaux, c'est aussi moins de clients dans les restaurants. Et dans les quartiers d'affaires, c'est même des Désertique à l'heure du déjeuner, le reportage d'Eric Kioche. En face du palais Brougnard, les salles comme les terrasses de restaurants sont désespérément vides. Devant la brasserie, le trader, Laetitia, une serveuse, observe résignée cette scène peu commune dans le quartier, surtout à l'heure du déjeuner. Eh oui, hein, on regarde s'il y a du passage, il n'y en a pas tellement. En général, on fait entre 50 et 60 couverts. Là, on est à une vingtaine hier, une trentaine avant-hier. On attend, on espère, on ne sait pas trop quoi faire d'autre. Même détresse à la pizzeria d'à côté, l'incontro. D'habitude, des légions d'avocats et de banquiers se battent pour avoir une table. Warren, l'un des responsables. On sentait la reprise,
1: c'était bien. On avait de plus en plus de monde, on était très contents. Là, vous regardez, j'ai six clients. Il est midi et demi. Ça nous met plus qu'un coup de frein, en fait. C'est un coup de poignard qu'on nous met. Si ça continue comme ça, on pense à mettre la clé sous la porte, réellement.
0: La situation n'est guère meilleure pour les restaurants d'entreprise. Les bureaux se sont vidés et malgré l'embellie de cet automne, le secteur accuse le coup. Frédéric Galliat, directeur général
1: d'Elior Entreprise. Depuis le retour des vacances d'été, on avait réatteint un plateau d'activité qui était aux alentours de 70 d'une fréquence avant crise. Là, on se fait un peu casser les pattes par cette cinquième vague. C'est environ 15% de pertes à chaque fois qu'on perd un jour de télétravail.
0: Dépités, les restaurateurs disent pouvoir tenir les trois semaines annoncées par le gouvernement, mais cela leur sera difficile au-delà. Le reportage d'Éric coche Des restaurants en manque de clients et des écoles en manque de professeurs. 7% d'entre eux sont actuellement en arrêt. Chiffre donné par le ministre de l'Éducation nationale qui s'attend à un pic de 15% de profs absents. Un protocole dans les écoles qui prévoit trois tests en quatre jours Jour. Si un cas positif est déclaré dans une classe, les deux derniers peuvent être des autotests. 8 millions d'entre eux seront envoyés la semaine prochaine dans les
1: pharmacies pour faire face aux pénuries. Ouais, les pharmacies et des laboratoires sous l'eau véritablement.
0: Ouais, les demandes de dépistage explosent. Environ 1,8 million par jour. Et des laborantins face à une recrudescence d'incivilité, voire d'agression verbale et physique. Des files d'attentes interminables et une tension que dénonce François Blanchecotte. Il est le président du syndicat national des biologistes médicaux. Les files d'attente se constituent souvent sur une ou plusieurs files. Les gens se rassemblent un peu et finalement, il y a des heures entre des patients qui jugent qu'ils attendaient depuis longtemps, on les passait devant eux, etc. Et je peux vous dire que les, les personnels finissent leur journée en général sur les genoux. Il y a eu des agressions physiques de secrétaires. On était obligé de faire intervenir dans certains cas la police et d'autres cas, aujourd'hui, il y a des vigiles qui ont été installés. Donc, euh, on a essayé de trouver des solutions. Plusieurs entrées, des places différentes, des barrières spécifiques au Covid. C'est suivant les laboratoires et c'est pas pas Un Propos recueilli par Rémi Vallès les incivilités et la sécurité au cœur du déplacement de Valérie Pécresse. Aujourd'hui, la candidate des Républicains dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, Valérie Pécresse, qui veut instaurer un bras de fer avec Emmanuel Macron, en place Jean Nicolas Sarkozy. Elle estime ce matin dans le journal La Provence qu'il faut ressortir le karcher de la cave, Pierre Collat. Je vais ressortir le karcher de la cave, cela fait dix ans qu'il y est et il est temps de l'utiliser. Voilà les mots qu'a employé Valérie Pécresse dans son interview à La Provence. Elle veut, je cite, nettoyer les quartiers, remettre de l'ordre de dans la rue et des policiers sur le terrain. Une phrase choc dirigée contre Emmanuel Macron, responsable d'un en même temps qu'elle juge défaillant. La candidate de la droite n'hésite pas à viser un président qui, selon elle, fracture et divise la société. Dans son viseur, les propos hier du chef de l'État sur les non-vaccinés qu'il veut emmerder jusqu'au bout. Un déplacement sur le thème de la sécurité pour la candidate LR, ça permet de sortir du Covid et d'aborder un sujet régalien. Et cela donne le ton donc du meeting qui aura lieu ce soir à Cavaillon, après un passage à Salon de Provence ce matin. Avec un objectif, marquer le terrain avant la venue d'Emmanuel Macron à Nice. Ce sera lundi. Et sur le même thème de déplacement, la sécurité. Pierre Colla merci. Le procès du 13 novembre reprend aujourd'hui, perturbé par l'état de santé de Salah Abdeslam, testé positif au Covid. Fin décembre, sa présence est incertaine. Il refuse de comparaître depuis fin novembre. À
1: l'étranger Charles, Joe Biden s'exprime aujourd'hui devant le Congrès un an après l'assaut du Capitole.
0: Une attaque conduite par les partisans de Donald Trump, persuadés que des fraudes ont empêché sa réélection, des affirmations relayées par l'ancien président, mais jamais prouvées, alimentant des théories en tout genre d'un complot organisé. Pour Tristan Mendes-France, cet assaut du Capitole est d'ailleurs révélateur d'un complotisme moderne. On est passé d'un militantisme de clavier à une action violente dans le réel, des émeutes qui visaient en gros à renverser hein, quelque part le régime et à empêcher que Biden soit élu. Ce qui est inquiétant avec l'après-capitole, c'est ce que j'appelle le complotisme électoral. Des millions d'Américains ont basculé dans une vision complotiste de l'histoire américaine. Ils sont convaincus qu'il y a effectivement une fraude électorale majeure et qu'on leur a volé les dernières élections. Il faudra compter sur eux dans les années qui viennent. Tristan mendes France, spécialiste des cultures numériques et du complotisme. Et Donald Trump devra s'exprimer, devait s'exprimer aujourd'hui. La conférence est annulée. Il sera en meeting le 15... 15 janvier en Arizona. Et on
1: reparlera de cette Amérique fracturée à 8h15, juste après le journal avec mon invité Alexis Karklins. Et puis on termine avec le
0: revers pour Novak Djokovic. Son visa pour entrer en Australie refusé, Il devait y jouer l'open de tennis, mais les autorités le retiennent à la frontière faute de documents nécessaires pour valider la dérogation médicale qu'il avait obtenue. Le numéro 1 mondial a déposé un recours contre son expulsion du pays.
1: Tiens. Merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain D'actualité. Et vous reconnaissez certainement le salut d'amour d'Elgar avec au violoncelle un certain Gauthier Capuçon. C'est aussi le générique de son émission sur Radio Classique. Gauthier Capuçon, mon invité dans Les Spécialistes, dans une poignée de secondes.